2: 听众朋友，在周三一起来收听国教写作向前行。我想，对于听众朋友来说，常常也会听到 SDGs， 它是什么呢？这是联合国大会提出的永续发展目标，在二零一五年底提出的，非常期待能够在二零三零年能够实现社会、经济还有环境这三个层面的平衡发展。仔细来看 SDGs 当中十七项的核心目标，这个目标呢所描绘到的全球愿景，除了我们常常听到的这种可持续性之外，这是一个关键字。会不会大家也关心到还有两个字是频繁出现的词汇，就是包容性和所有这两个词汇呢？对于 SDGs 的核心精神有更深刻的认识。那“所有”这个词呢，它体现了 SDGs 的核心精神，也就是说，它加重保障了所有人类的基本人权。那什么是基本人权呢？基本人权如何落实到我们的教育现场？今天呢，我们就邀请大家来认识法庭有意思的永续教育。这个议是议论。是一种讨论，是一种会议。那今天我们就邀请到荣获一百一十二年度教学卓越奖的罗东高中教学团队，来跟听众朋友分享 SDGS 当中的人权教育如何在学校当中进行还有落实。非常高兴为大家邀请到国立罗东高级中学黄仁奇老师。仁奇老师，你好。
3: 主持人好，我是罗东高中黄仁奇老师，我教授公民与社会科，
2: 公民与社会科的仁奇老师好。第一位来宾呢，也是我们罗东中学的
4: 朱玉芳老师，老师好。呃，主持人好，所有的听众大家好，我是罗东高中的朱玉芳老师，那目前任教是国文科，好，国文科老师
2: ，是诶，国文科跟公民与社会课这中间如何一个跨领域的一个联合联结来进行？我们刚才跟听众朋友分享到的，这是非常重要，也是我们推广 SDGS 相关议题的。呃，概念里面我们怎么样进行法庭有意思这种永续教育如何落实在罗东中学？但是大家对于罗东中学不知道认不认识、清不清楚呢？我们是不是可以请任启老师来为大家介绍一下喽
3: ？哦，我们罗东高中是全国的生命教育学科中心，所以很重视全人教育。另外，跟这一次获奖比较有关的。是学校呢，在民国九十四年的时候，也获选为教育部公民教育实践方案的全国示范学校。当时方案设计啊，就是要我们设置一个与众不同的学生自治组织。那其他学校可能都比较是学生议会或学生会，然后直接就是学生会长产生。那在我们学校是第一次实验三权分立的学生自治组织，所以我们会多设了一个学生法庭，来专门处理我们学校的申诉案件的第一关。哇，真好
2: 特别，三权分立，而且有学生法庭。嗯、我们待会会仔细的来介绍一下，为什么会做这样的一个呃友善校园，但是同时非常重视人权的这样的一个概念，怎么样建立，怎么样落实？我们先从这个发想开始起啊，一定有一个发想，或者是一个什么样的一个环境缘由之下，开始想要建立这样的一个人权教育呢？
3: 因为我们有学生法庭的这个传统，而且运作了十几年、嗯。那后来就是新课纲，他就希望有跨领域还有校定必修的课程。是是、嗯。那这就会跟我们的校本课程、嗯、我们的校本特色，嗯，我们就想说，哎、欸。我跟玉芳老师想说，我们可以来合作一个课程，是跟法律有关系，因为法庭它其实蛮少开庭的。我们学校很祥和，就是学生要到达学生法庭的状况实在是太少了，嗯、所以他们变得当然不要开庭是最好嘛，嗯、对不对？对、嗯，当然不会期望开庭，嗯、可是这样子练习的机会啊，还有就是这种呃，就是好不容易有这个组织。所以，然后在里面也试行过非常多的活动跟课程，嗯、所以我们后来就想说，把这些东西都整理好，变成一套崭新的课程，推广给一般的学生，也都能够。得到这些法治人权的概念，
2: 啊哈，对，所以推广到所有的学生,對對對對學生所有的课程，嘿、欸，各个班级每个同学都要学习喽、嗯嗯。我们是必修，是这样。我们是以年级、啊、年级来划分的，所以不同的年级要有不同的课程跟内容。刚、嗯、才您说要互相的结合，嗯、怎么样的结合方式呢、嗯
4: ？就跟国文科的结合的部分對、啊嗯，对，就当初大家也是觉得说，哎、欸，名字叫法庭有意思，所以应该跟以公民科为主嘛。嗯、那实际上我们有个构想是说，我。我们本来校定必修的课程出了服应我们学校民主、亲和、勤勉的校训，然后我们一直都是走民主这条，就是法、人权、法治的这条路走。我们就在想说，那如果发展成校定必修课程的话，最好是可以有跨领域的合作。所以，呃，我跟任老师其实一直以来就是都开发蛮多的教案。我们之前是开发地方学。然后就后来就想一想，嗯，还可以有什么？那刚好就是国民法官的那个呃推动嘛，所以我们就想说，那我们来跨领域。那国文到底可以做什么呢？想了很久，后来发现，我们过去在讲国文的时候啊，学生一定会觉得说啊，老师你就是讲一堆古文。可是有时候想一想，这些古文的作家哈，不管是李白啊、杜甫，他们的背后其实出的是文学家，他们本来应该都是当官的人。那当官的父母官一定会有处理一些诉讼的案件。嗯，好，那我们平常读的都是他们。怀才不遇啊，内心旷达啦，哈，这些东西。可是想想，那他们在于当父母官的时候，他们的角色立场到底是怎么样？这是我们一般国文课本的时候不会教学生这个东西，对，所以我们就去抽丝剥茧啊，去找到苏东坡当年在考科举考试的时候的文章。他怎么去谈论行跟赏之间的关系，然后也去找到欧阳修，他呃，因为他从小爸爸就过世，但他爸爸也是一个很杰出的父母官嘛，所以就是想，哎，他去怎么去回想他帮爸爸写祭文的时候，怎么去回想他爸爸当官的时候的,的样子，所以就可以从中去看到他们对于法律的一些想法。那我就会用法律的角度去重事重新诠释这些古文，所以学生就不会觉得我好像真的在上国文，可是，在看这些古文的时候，我们过去可能对于古文的想法都是啊，古人都是很刚刚讲的比较类似怀才不遇这样的心情。可是你看到他们会在为了一个诉讼案件，然后熬夜不断的去审案子，然后就只为了帮这个死刑犯找出有没有可以不要被判处。死刑的这样子的一个小漏洞，嗯、所以就会去想，哎、啊，他也有人心人人爱的这一面。好，那这时候就会，我就去对应现在的状况。那法官会不断的，就是过去欧阳修的爸爸在当法官的时候，会不断的去帮死刑犯去找一些他有没有做一些好的事迹，然后来弥补他死刑的这一个罪恶的时候，我就会想，那我们现在常常会骂法,法官，你是恐龙法官，都说，哎、欸，这个人有教化的可能，嗯、我就问学生。我们在读文章的时候，你会觉得欧阳修的爸爸是好乖。可是如果把他对应到现在的时候，你却觉得那个我们的法官也是在帮死刑犯去找，看他有没有可能教化的可能。那你为什么要骂他是恐龙法官呢？那这中间到底有了什么样子的一个一个？一个误解，或者是说，哎，它是什么样子的过程，会造成这样子有不同的印象，那学生就重新思考，嗯、对我们是不是每一次只要一个案件不符合我们期盼，我们就一定得要骂他恐龙法官呢？可以从另外一个角度来去思考
2: ，哇，有很多的思辨的过程。对，所以这是一个我们可能一般人或者一般学校很难去从这个视角去跟所有的同学们进行，不管是法治教育、人权教育啊，嗯、那我想一定有系列的课程的安排和规划，在不同的年级，我。我们是不是也请任静老师来把这样的课程的规划整体面跟听众朋友说一下，这样概括的轮廓呢？嗯
3: 、哦，我们是以这个，我们还是有四课哈、嗯嗯，在专注在高二了，哈、嗯嗯，专注在高二。嗯，那这个，哎、欸，高二的时候，他们我们的那个校定必修是必中有选，所以是、哦、也是有兴趣的同学可以来选修，嗯、哼然后人数是蛮多的，然后如果。哎、欸，没有学，哎、欸，其他的年级可能就要用营队的形式、嗯。我们每次的暑假都会，暑假到开学之间，我们会办一个大型的法学营队。然后这个营队就是最近几年都有上百个人来参加，就是一个大型的，嗯、所以会跟学务处做一些配合。它不分年级，对这个营队就不分年级。嗯、啊，如果是课程就是专注在高二，嗯对啊，课程分四课，嗯，以因为我们是法庭嘛，嗯，所以就以法庭的角色作为一个就是切入点。然后四个课程就分别有四个不同的法庭中的角色。那第一课当然还是以我们的学生法庭，然后带到国民法官制度的建立，好，就是法庭的角色以后会有国民法官了，那就要让他们知道说，哎，其他国家其实也都有这个状况，参审制、陪审制怎么个不同？那我们的是什么样的制度？那里面就会有很多，就是也要感谢政府有很多的配套。就是他要宣导国民法官这这个制度，所以呢，他就有非常多的小游戏啊，而且甚至
2: 可以到法院去对,、啊、對那个都是參
3: 訪嘛对参访、哦、法院、嗯，然后还有模拟法庭、嗯、都是可以申请、嗯，所以就活动非常的多元
2: 嗯。嗯，而且听说我们法院也非常的友善，嗯、也欢迎学校、嗯、非常<笑>对，他们非常欢迎同学们啊一起去参访。既然我们谈到国民法官，我们稍微科普一下好不好？小小的解释一
3: 下。嗯啊，就是一个制度是，就刚刚玉芳老师提到，因为大家都觉得专业法官、职业法官的宣判不太符合，有些宣判不是很符合民众的情感。嗯，然后比较重要跟这个有关的事迹，应该是白玫瑰运动啦、啊嗯，就是那时候有一些小朋友受害，可是大家都觉得对。这个大家所谓的坏人哈，就是要加个引号，这样就是他不太，大家都觉得说怎么判这么轻啊，或者是有一些比较可怕的案件的时候，大家都觉得法官怎么这样？那哎，司司法院就是很想要改革嘛，他就会听到人民的心声，所以他就觉得说，哎，那如果引进这个民众的概念进来来做国民法官，那这样子的话可以。减少大家对职业法官宣判的这一种疑虑、嗯，然后也更了解，就是更可以推广，让大家了解说哦，法官其实是有凭有据的哈、哦，他其实不是这样子乱判，或者是大家以为啊、哦，因为有时候嗯，外面的媒体可能就只摘录其中判决书的一句话，然后就说哦，就是因为这样，那这样子就有点以偏概全。所以这个制度其实我觉得是帮助，其实其他国家也是啊、哦，就是大陆法系的国家，因为没有陪审团嘛，他们常常是。他们都有我们国家的这些问题，所以像日本啊，像这个韩国，他们也全部都有，呃，类似的制度。像韩国的话，就是那个他们是陪审制，嗯嗯，他们就会有一些这方面的改良制度。那我们也是，那刚好就是今年要上路，今年一月一号上路，对，二零二三。大家很好奇啊、喔，谁、嗯、可以担任国民法官呢？哎、嗯欸，他反而要没有。没有法法学背景的，因为他就是刚刚讲的，他望是素人来去
4: 参与过程、嗯对对对，比较可以去体现全民大众的一些想法跟看法。嗯，好，这是往前跨进了一大步啊、哦嗯
2: ！刚才老师有提到四个法庭的角色。对不对、嗯？我们稍微介绍一下是哪四个角色
3: 。第一，第一个是国民法官，好、嗯哦，就是第一课。嗯，那再来就是法官咯，就是职业法官、嗯。我们会介绍法官的一些原理原则、嗯，像刚刚那个“刑赏忠厚之治论”苏轼的这个，他在讲到赏罚嘛、嗯，所以其实他跟判决就是赏跟罚到底怎么样才能深入人心，嗯、哼这个是有关系。是。然后我们也会补充一些国外的常见的案例，什么三证法案啊，这些的，让学生去探讨。然后，呃，我刚讲到那个韩国的陪审团，那个是在营队，他会放这个呃菜鸟陪审团的影片。那里面他其实提到一个很重要概念，就是罪疑为轻、嗯，就是当你对这个证据有疑惑的时候，你要做对当事人比较有利的,的判决。这这一种很就是对无罪推定的这些。嗯法官要注意的概念，嗯、再来第第二个当然就是，我们是把律师先先介绍，对，我们是律师，然后律师就有一些律师的职业伦理。嗯嗯然后这这边我们会教案例分析，嗯、然后国文科的共用这时候又有了，就是写写诉状，诉状，对
0: ，我<笑>们、哦、很专业，还会写诉状
4: 、
3: 哦嗯，对，我们要教学生写诉状，跟、嗯、学生讲
4: 说，哎、欸，请律师写诉状，可是所费不知呢，<笑>我们自己来，那那当然不是说鼓励他们亲送啊，就是说，好，假定万一他们生活中会遇到一些法律的的事情的时候，你至少懂得会写诉状，哪怕不是你自己写，你可以看的律师写的好不好，或是说有没有一些东西被。隐藏了，你可以再去作为自己发声，所以这个。写诉状这件事情，学生也蛮有兴趣的。然后我们后来带到法院参访的时候，那些呃科长们也觉得，哎，你们的孩子会写诉状，而且懂得诉状的几个要素跟原理。嗯，对，我觉得蛮实用的。对呀、啊嗯，那
2: 如果在练习的时候，会以结合生活情境比较贴近孩子们的经验吗、嗯？我们是设
4: 计了六个案例，嗯、然后呢都是很生活，化，都是发生在宜兰的事情。例如说，我们宜兰常常下雨嘛、嗯，那下雨的话，难免在乡间小路，我们照明设备也没有到。很好的情况之下，一定会发生小车那个擦撞、哦、或者车祸这个部分。然后还有就是我们伊兰的网红打卡景点非常多，那有时候就会有造成嗯网红跟民众之间有一些冲突，那也会有一些所谓的、这个口角衍生的误会好，这个也叫他们怎么去写。那另外还有就是说我们的农地。就是呃，其实有时候会有，因为上一代的人就是感情好，然后下一代的人就会想说，哎，不行，我要产权划分清楚。我我以前爸爸那一辈的人可以不计较，可是我这一辈的人会计较，然后就要农地重划或者是怎么样，要去把产权借借清楚的时候，这时候怎么办呢？怎么去去跟邻居打这个这个产权的这个部分等等这些东西，我们都是在去想会在宜兰发生的，然后是学生生活中的、嗯嗯，所以在写在书上的时候，甚至还有同学会把。他们目前爸妈可能遇到了什么问题，会、嗯、来问我们说：“老师，那我爸妈遇到这个问题，那我们这个部分要怎么解决会比较好？”那虽然我跟人毅老师不是专业的，但是我们为了要了解，就是这些诉状怎么书写，其实我们也做了蛮多功课的、嗯嗯，然后去上司法院看了很多的案例，所以多多少少可以提供给学生一些案例。然后学生在写的时候也觉得说。法律没有那么艰深，其实就在生活中，所以我们就是希望给学生这样子的概念。对他没有那么艰深，但是他在我们生活中，有的时候我们可
2: 能就会有需要。尤其您又结合了在地跟同学们的生活经验，这是最重要的。那如果艰能够帮助他们解决正在遇到的困难，那是更可是更实际的一个例子、嗯，很可贵。所以同学们在。写起诉状来说，不觉得它是那么有距离感或艰涩感，反而可以激发他们更多的视角来面对冲突的事件，或者是生活中困难需要解决的问题。对，这是非常用心的一个团队教学设计啊，一系列的人权教育。那这样子、哦，我听起来好像也会结合到一些在地的资源，或者是周边的一些资源，是这个部分是不是也请？老师跟我们分享一下呢。好老師像刚说
3: 到诉状撰写的话、嗯，我们就是用到司法院范例，然、嗯哦、就是我们设计的案例都是可以在司法院范例中找到，嗯、然后学生略微改写、嗯。然后另外一方面，我们还跟司改会合作，但其实它推广模拟法庭有两种、嗯，一种是法院的模拟法庭。那个要操作一整个下午，所以我们放在营队、嗯嗯，因为要一整个下午。按、啊、我们的课堂，只有两节课，所以我们后来试行了非常多种之后，我们发现就是司改会的案件，他们也有编制一些现在的这种国民法官的模拟法庭，它的案件长度比较适合在课堂操作，哦、所以有一些学校是会去请法院，我们也有，但是我们。这一堂课用的是司改会的模拟法庭。嗯、那司改会如果跟他申请，他会派专业的律师来协助你操作整个的过程。那再来就是，呃，法务部他有出过一个桌游，就最后一刻。王牌检察官》<笑>，就是检察官放在最后一刻，就是因为要跟很多课程的那个活动做结合，因为我们把实桌放在比较后面。然后我们应用了他所出的这个《王牌检察官》的桌游，让学生化身检察官，依照证据啊、证人的口述来推敲案情。然后另外我们还参访宜兰地院，啊、宜兰地院很欢迎我们去。嗯、那实际上观看庭审或者是一些非送事件的场地，比如说那个拍卖的地方、嗯嗯、公证的地方，啊，这些他们都会去带我们参观、嗯、这样子。然后，生力情境的学习还是对学生更有感受、嗯。对，
1: 嗯
2: ，所以学生也有机会进入到法庭，或者是学校的模拟法
4: 庭做一个演练的过程，案例的演练过程啊。嗯，对，嗯，所以我们带他们去，呃，在。地方法院之前，我们会先排一场就是模拟法庭，就是、是在学校进行。对对，在学校就是请司改会的律律师过来协助、嗯、这样子，所以学生就会亲自穿上法袍，就觉得好新鲜哦，还会敲锤子，他就很开心。然后当然之前我们要先做个演练，就是说把整个案情演练过一次。那呃，有担任演员的同学，当然就是在各自角色扮演的部分嘛。那没有担任演员的同学，就是担任所谓的国民法官，嗯，所以他们要针对这次的演出做出判决，或者做出自己的想法。对，这是他们我们在做实作课程的其中之一。那做完模拟法庭之后，他们大概就对于例如说法庭的角色的摆设。啊、呃，律师要做哪一边？然后呢，那个呃，检查过做哪一边？然后把那个配置的部分，我们就实际带他到地方法院、嗯。那到地方法院的时候，如果刚好遇到有庭审。我们就会直接进去，带学生直接进去。所以那时候其实有民事庭，有一次我记得有一次民事庭跟刑事庭有同时在开对，对。然后学生就有进去民事的部分可能比较缓和一点，那有同学就进到刑事庭，然后就可能遇到恰逢恰后的正在听讼这样子，然后学生就整个。案子看完之后出来的时候，他说：“老师，我好害怕、哦。<笑>”就是会觉得，然后说：“那你这样敢做坏事吗？”不敢了。<笑>我觉得还蛮有趣的，就蛮震撼的啊、哦。对,对,对,对,对同学们来说，
2: 嗯、实际的去呃在法庭上旁听啊、哦，这个震撼度也
4: 实际的看到加害人、被害人对、嗯、他们的过程、嗯，然后怎么样去、嗯、就是呃被害人他可能就是可能要找出很多证据来去呃。就是为自己那个深渊这样子的部分，所以他们其实也都知道，哎，那个证据提出来真的非常的重要，人证物证等等。这些嗯
2: 嗯。嗯，如何在这个学习法庭当中、学生法庭当中扮演不同的角色，看到不同的视野？那会不会同学们，如果哎，这个学生法庭里面如果有加害人、被害人的角色吗？也有,有,、嗯、有，嗯，他们会不会会不会就是哎、欸，我是这样的一个角色，自己就会陷入比较陷入在我的观点当中。同学们之后是不是那个讨论也相对重要？因为扮演完整个案例之后，也会带领同学们做一些不同的一个分享和回馈嘛、嗯。嗯
3: ，有，我们都是因为我们叫有意思，那个意、嗯、我们特地改成议论的意、嗯，就是因为我们是一个议题导向,的、嗯就是題導向的。对，我们每一堂课都会有发表。然后我们每一堂课就是思辨之后，我们会设计很多个问题让他们去想，然后小组上来发表。嗯，那像法，比如说举例那个法官的原则，我们就每一个组分配一个原则给他们，然后我就会告诉他们说：“哎，呃，法律系有一个精神叫做共笔，就是法律系的学生常常都会因为老师上课太紧凑了，他们就会有共笔的这个行为、嗯。我说现在我们就是等于在共笔哈，大家都查一个。”比较难的案例或比较难的原则，然后再报告给大家，然后大家就等于是一样的时间，但是你获得了别人给你的，然后你就等于是整个都会，所以也发挥这种共笔的精神，然后让他们去查询案例或者是查询原则，然后再报告，然后针对我们所讨论的案件，他们也要发表，对，嗯、所以就是。呃，应该是说发表的课程可能占我们课程的一半哦、喔嗯，所以我是觉得除了思辨能力之外，嗯、其实经过这个课程，学生的语言发表能力也都是进步很多
4: ，难、嗯、免就是会一定会有在讨论的时候有。呃，一些跟这个导向比较不一样的地方，或者说他报告出来的啊，不是我们可能就是设定的那个部分。那因为任启老师他可能在这方面比较专业，他就会再去从法律的角度再去把它修正，然后学生就会从中再去获得。因为有时候像我们在讨论一些案件或什么的，学生的看法有时候会比较不一样，好，你不能说他是呃不对的，可能是比较不一样的走向。那我们会希望他是可能是走。呃，法律一切是讲证据的这一条路去走，不要太走情感面的部分，所以我们就会稍微走修正。所以每一次的议题讨论。学生报告完之后，老师都会在做补充跟、嗯嗯、跟做修整的部分对。对，怎么样在老师的引导，还有我们学生法庭这样的一
2: 个练习过程当中，让我们的说话，让我们的思辨都能够言之有物、言之有据啊，这是非常有意思的法庭，有意思的永续教育。我们谈到的人权教育，下一段再继续跟听众朋友来分享。
1: 是乌巴克 Live 声音实验现场节目，在每周一晚上十一点到十二点播出，将邀请创作音乐人、街头音乐表演者来到节目当中，跟你分享音乐的创作理念及旋律故事。期待与你在 Live 声音实验现场节目见。怎么了
0: ？本来大德很不喜欢上英文课的，但最近怎么常在练习啊？
1: 听说老师运用了 AI 技术，让学习英文变得好玩，增加了孩子们开口说英文的机会，
0: 真的很不错耶！语言就要多练习才能学得好
1: 。没错没错，我觉得老师和学生们应该多利用酷音平台。现在听说运用 AI 技术，有了更丰富多元的英语学习资源，学习英文会更有效率哦
0: 。以上广告，教育部提供。人生就像大海中的一艘船。有时平静无波，有时狂风巨浪，而急难家庭就像快被淹没的小船，需要及时救援。我是简雅琪，帮助急难家庭走过风暴，重新站起。请捐款支持“一九一九爱走动急难家庭救助计划”。一九一九，要救要救。大家好，我们是台湾弦乐团。我们都在教育广播电台。
2: 这样写作向前行。今天我们邀请大家一起来认识我们贴近 SDGs 议题，特别跟听众朋友谈到了我们在人权教育过程里面，学校是如何落实跟执行的。邀请到国立罗东高级中学黄仁奇老师以及朱玉芳老师举例跟听众朋友分享，因为在罗东中学当中有非常知名的学生法庭，而且在推行这样的一个人权。法。法治教育的时候呢，有很多的课程设计、校定课程或者是营队等等，都希望带领着同学们来认识、了解。那对于同学们来说，参与这样的课程或者是营队，他们的回馈会是什么呢？一开始是从一个。可能新鲜好奇到实际扮演的角色，以及在生活当中可能也会遇到类似的情境，包含诉状的撰写，包含在法庭上担任不同的角色等等。所以，是别请两位老师分享一下，在实际的执行课程或者是应对的过程里面，同学们的回馈会是什么呢？嗯，
3: 啊，我们学生呢、啊，接受我们这样子的教学，语表能力跟思辨能力提升之后。其实也提升他们看事情的视野跟高度。嗯，有些学生会自发进行一些公民行动，来改变政策，或者他看事情就会从更高处。他不会哦，就是做一个活动就结束，他会知道说，哎，其实我可以办理一个非营利组织，开创一个非营利组织。像我有一个印象很深的学生，他是叫做陈婷哦，他是他算是自学生，他其实从一开始就申请自学，然后但是呢，他竟然要求学校说他想要回来修我们这堂课，因为自学生其实就不用回学校修课。他就希望能够修我们这一堂课，那我们也觉得，嗯，怎么就是，<笑>对对对，他还来挑呢，<笑>就是挑选了我们来上。然后他就很配合，然后呃，又是非常活跃这样子，很会说话。然后后来啊，他就他还当那个模拟法庭的法官的这个角色，好，然后他后来就说，哎，他,他我们这个课让他启发很多。他后来就去创办那个非营利组织，变成教别人怎么自学。
2: 哇，对，哎，这个小朋友才十几岁吧？对，对，他高中这个阶段，基协会对、协会或基金会对对对
3: 对，对，就是，而且他特招，就是大学特招，几乎每一家都录取。嗯，对，所以
2: 我们也希望培养更有主动性、有想法，嗯、也知道自己想要做什么，甚至他想要把他的想法跟理念、做法推广出去，帮助更多有需要的朋友。嗯对
4: ，嗯，还有一个那个有同
2: 学
3: ，对，有一个我教过，他也不是我自己班上，嗯、然后他也是对法律超级有兴趣，他就真的是结合，他又当学生法官，然后又是法罗斯社，因为我们有一个社团叫法罗斯社，也跟我们这个课程有一点关系，嗯，然后再来就是他又是。呃，就是有有关法律的活动，他都是会参加。那所以他当然就选我们这一堂课，这是必然，因为他就是很有兴趣这样。那后来他学了我们这一堂课之后，他就去报名当那个宜兰的咨询的儿少代表。嗯嗯。然后因为他是台语很厉害，就是闽南语很厉害的人、嗯，他是选手，他就觉得说，哎、欸。他其实可以把我们这一些就是思辨啊或者什么的精神用在这个母语教学的推广上面、哦
2: ，对，所以还可以做一个连结。对，所以我觉得他就是
3: 、嗯，我觉得这些小朋友就是学过了之后，他视野就更高，嗯、他就知道说，哎、欸，我去做这个咨询代表的时候，我推动母语政策，那其实母语。就是也有思辨啊，也有什么，就是很多东西都可以去推广，嗯、对、嗯，所以我就对他印象也是很深
2: 。嗯，听起来培养的能力，其实他可以运用在所有的领域当中，嗯、包含学科当中，还有生活当中哦，像学
4: 科的话，嗯、就是呃，上一届的部分是当导师嘛，嗯、然后就是带领学生。呃，人文社会班从高一带到高三，然后也这边发现几个孩子对于法律的部分是非常有兴趣。嗯、那当然，他们也修了我们的课之后，因为呃前几年我们的课很夯，然后其实还蛮多媒体过来采访啊、哦，像有一些电视媒体，还有平面媒体。那那时候呢，刚好遇到一部韩剧叫做那个上法庭，呃、啊，刚好是在播的时候，然后我们这一这个课程也跟他有关系，所以那个电视台就来采访我们，我们也找了几个就是。对于法律很有见解的同学，然后让他们做采访。那这个过程中，其实更加深学生啊对法律这个领域的认识。所以最后方面也透过繁星，然后还有自己的学测曾绩，就真的就是上了所谓的台大法律系跟呃北大的法律系。所以我觉得我们这门课除了让学生更认识法律、跟接近法律之外，也奠定了他们日后想要走这方面的这个企图心。嗯，我觉得学生也会给我们的回馈，说：“哎，老师，我上了这门课之后，我更加定，我就是想要从。”法政学习这样子，所以我是觉得，嗯，这个好像也可以作为他们的未来职压试探的一个途径。嗯嗯
2: ，对于同学们来说，可能呃自己的志愿或兴趣兴趣的方向啊，有的时候可能还在摸索当中，所以很需要这种实体的一个陪伴跟探索，帮助他们啊。那在呃所有的学校的老师会要执行这样的一个课程的时候，是以两位的设计出来的课程为主吗？在这个互动的过程里面，谈谈两位的合作好吗？
3: 嗯，然后我们的方案其实也是过程走了这么多年，嗯、也是跌跌撞撞啦、嗯。就是像学生法庭刚刚有讲到，就是开庭机会很少，<笑>然后再来就是我们也会不断的修正调整。嗯、像刚刚主持人有讲到那个，如果上了法庭啊，如果真的有开学生法庭。其实我们都会派学生辩护人、学生法官跟学生检察官，就是当事人也倒是不用直接对上，嗯哼，对，所以他也有辩护人，我们也像外面，對,对，也像有有一个辩护人来帮他辩，只是说已经很久没运作嗯嗯，因为太少人犯到这个。我们讲一下好了，<笑>我们要
4: 开庭的那个界限门槛就是要犯两小过。哦、oh, ，对，可是其实际上，呃，有些学校可能两小过蛮容但是我们学校老实说，真的蛮友善氛围的
3: ，所以会犯到
4: 两小过以上的人需要开庭的，真的几率就很就，而且我们是
3: 不告不理啊，所以就算你、嗯、你是两小过以上，你又不想上法庭也是自由的，我们不会强迫上法庭，嗯、<笑>所以我们跟外面的世界都是跟真实世界做结合，嗯，就是真的是。呃，新课刚有一个精神，就是要跟外面真实世界做连接嘛、嗯，然后还有解决问题的能力、嗯。我是觉得我们这个课程是有达到这个。那我们在设计的时候走十八个年头啊，每次遇到一些瓶颈或什么时候，我觉得好像有这个有神助，神<笑>就是<笑>就会有。一个契机出,出现，对，比如说像我们,我們呃，学法庭都没开庭，那大家就有点嗯,嗯，然后然后这时候忽然新课纲，然后我们就觉得说，哎、欸，以前的这些活动都可以用在所有的学生身上，嗯、就是所有学生都可以来吸收啊，嗯、因为法律本来就是大家都应该知道的东西，对、嗯、对，然后我们就开活课程，<笑>对对对，然后再来就是课程中我们可能。哦，就是新课刚希望我们能够活泼一点啊，或者是有一些比较多的素材啊，不要像以前都死板板这样上课啊。哎、欸，就出来，国民法官制度要推动，所以他就，然后我们、哦、好多好多素材哦，好多好多，真、就是、有神助、啊，真的啊。然后像做，不过我们也都会改进<笑>、嗯，就是有时候那个。比如教育部他很好心，他是给我们很多东西呀、啊，或者是说这个司司法院他推动这个，他可能去找了坊间的娱乐公司做一些企划、嗯，可是他们的游戏可能就比较。用在对不贴近我们的课堂、嗯，所以我们都要稍加改进，改、啊、用改进有点不好意思。欸就是、加是我们的我们要在我们的课堂用要改良、嗯，就是要把它，因为比如说有时候那个游戏时间四个小时，那你怎么可能，而且还要到台北的场景。嗯，那我们在宜兰呢，啊，还有台南，还有很远的地方的，对呀、啊，所以我们就做了很多的进化、嗯，就是让它能够在我们的周遭场域也可以用，对、啊。然后像那个桌游也是，哦，法务部做的桌游很复杂。检察官的，因、欸、为我们把它直接改成就是线上，線上而且海线上版海龟汤，然后大家就玩的不亦乐乎。前阵子
4: 刚好疫情嘛、嗯，然后线上上课，哎、嗯欸，我们这个改良就充分发對對對发挥了效用，就是不会因为上课的地点的部分，然后造成我
3: 们这个在做实作的时候会有困难，因为,因為桌游都要实际这样。对呀、啊，是，可是我们可以在线上玩，好、嗯、特别呀。但是要感谢罗龙高商的曹老师，他帮我们、嗯。他把这一套全部就是想办法让他线上化、嗯，就是我们会有一
4: 个社群的老师、嗯，我们
3: 有一个公民跨领域跨校社群，啊、嗯、哈， uh -huh, 是罗东
2: 地区的老师们，嗯、宜兰地区就是
3: 宜中、罗商、宜商，宜然后我们罗高，哇、嗯，就是我们这些老师们，就是我们平常就会有一些新的桌游或者是一些跟公民相关的，嗯、我们就会请。请那个单位或者是我们自己来操作看看，嗯，然后我们要刚刚讲的就是那个单位所做的是很好。就是，但是要用在课堂，还要经过我们的改变。哦，是另外一个形式
2: 的共笔，就是现在已经跨校、跨<笑>校化域、跨、嗯、领，这么多对这么多的老师愿意为这个领域共同来做一些事情，所以在其他的学校也可以使用这一套模式来运作吗？嗯，我认为要改
3: 进这个應，应该都是每个老师如果发挥巧思的话，一定是可以让国家政策更加推动，嗯嗯嗯因为呃，他们不是现场，所以他们是。嗯嗯很很认真的制作这些东西，但是我们要用在现场的话，嗯、我们现场老师要再多花一份心力，把它想办法跟我们的课堂做融合
4: 。是，嗯，嗯其实像我们是开一整学期的课嘛、嗯，所以我们会分成四四课，那一课大概就是一个月左右的期程这样子。嗯、好，那呃，我们这个课其实也做了对外一些分享，就是说，如果真的有兴趣，想要也要把这门课变成课堂上的话，或许可能没有效。我们有十八周的这样子的完整课程，可是因为我们是划分成四个单元，对，所以其实如果老师想要做操作的话，我们也愿意分享我们所自己自制的讲义，然后课程内容 PPT 这些都可以做分享。所以我们的课因为是单元式的，嗯、所以如果有些老师他想要在呃上这个部分的课的时候，想要用我们的单元来做操作，其实是可以是可以做切分的。嗯、所以其实。蛮容易上手的，我觉得。<笑>对，<笑>好特别哦，而且大
2: 家开放心胸，把这样的一个资源分享给所有我们教育现场的老师们。只要你有意愿、有兴趣，其实都可以开始做这件事情。我们也希望未来大家热情的参与之后，每年都可以定时举办这样的活动<笑>。不过刚才一直听到就说，好像要两个小过以上，我们才会进入到呃实际的法庭的运作，学校的法庭。那这样的一个冲突事件，学生在。学校当中多多少少都会发生不同情节程度大小的，那会怎么样个做处理呢
3: ？这是我们呃，我们其实第一年就十八年前很久以前，好<笑>、哦、有这个学生法庭的时候，第一年是没有设任何限制，<笑>爱怎么<笑>就是爱来就来这样。那一年的学生法官大概要忙死了，因为其实就是每个中午，因为开庭不是大家想就哦直接开始这样，嗯,嗯，要做准备，对，就而且还要像演戏一样，先预想会有什么情况，会有什么冲突之类，这样子去思考。所以他们第一届真的是累爆，所以我们才会改成说两小过再来这样子，对，然后再来就是呢呃，教育部有推一个法案，就是应该每个学校现在都有，就是“销过改过”办法、嗯嗯，也同时在那个年代推行。嗯、所以其实自从那个“销过改过”办法有的学校，那这样子其实学生不会选择上法庭，学生会选择销过改过。嗯嗯但但是我就会跟在上这个营队的时候，很多同学就说：“那这样我们就废除这个就好啦。」我就会叫他们思考说：“那为什么不能废除？”因为有一种情况就是冤枉的时候，我不愿意销过改过，因为我是被冤枉的、嗯嗯。但是我这个时候想要申诉，没有管道。对。那所以你学生法庭还是要存在，为了一个可能不会实不会有实际上的案件，但是你需要这个制度，因为你有时候就是有，嗯，谁知道会不会有？嗯，对。所以我是说，哎，我们好辛苦创立这个制度，我们还是要继续把它维持下去。
2: 嗯，那在学习过这样的一个制度或者是课程之后，他会不会也会内化到学校的班级的经营，或者是呃比较小的一些冲突，就可以用一些这种概念，那么先解决，或者是呃在班级经营上啊，或者是校园冲突上，就可以呃先处理解决，而不用进入到法庭当中呢？哦、是当然、哦，我们
3: 都是我们。导师，因为我们本身也是生命教育学科中心，是对，所以我知道生命学科中心那边有弄一个课程叫“生命有意思、uh -huh ”，就是他们就是也是,也是在
2: 会议讨论，他们应该是也是改成这个意，对,對、uh -huh ，
3: 他们也是透过，因为我们学校也是有开一学分的生命教育课、uh -huh 嗯，就是蛮特别，其他学校不一定，嗯、uh -huh ，但因为我们是学科中心，当然要开。所以在这个生命教育课中，就会有一些哲学的探讨啊嗯嗯，降低学生，就是让他们做事情前都先思考,思考一下，对嗯嗯，不会说很冒然啊嗯嗯这
2: 一些的。那会不会在校园整体的氛围，大家都可以非常
4: 理智型的一个在讨论我
3: 们彼
1: 此
4: 的冲突？我
3: 们学校
4: 就是、嗯、我们也有就是三权分立嘛、嗯，所以其实每一班都会有一个代表，嗯、然后就是当议员，然后议员您当然会选出一个议长嘛。好，那那个议员你要做什么事情呢？就是就是要归纳。班上同学的意见。那我们学校有一个传统，就是与校长有约， uh -huh. 所以就是大家在与校长有约的那一段时间之后。如果说我是班上的学生的一员，我就会收集同学。同学们，请问那个最近有没有觉得对学校有哪些制度或是哪些东西那个需要做改进的？我可以帮忙传达。嗯，所以学生可能就会去归纳，哎，那个饮水机的温度要调一下哦。好，然后呃，蒸饭的时间要是几点到几点，然后什么东西要修缮或是什么？所以他们其实都很清楚知道，透过一个民主的程序，然后去归纳大家的意见，把这些意见呢，在。呃，与校长有约或是与主管有约的那段时间，把它反映出来。那我们的行政层级的这些长官们也非常好，能够去倾听这些意见，然后就会随时马上做反应。嗯，对我们过去有时候都会觉得说啊，我跟你投诉，投诉完之后，然后呢？可是，在那个过程之中，我就会知道说，我先去收集民意完了之后，然后再来去跟上级做反应，然后上级给我一些意见之后，我回去再去做传达，然后我也会顺便做监督。嗯，那个主任说他两个礼拜以后要修缮，那是不是真的有？就会去做一个进度的监督。所以，我觉得透过这样子的一个过程中啊，不管是不是有修过我们课，其实我们学校的民主法治的氛围是非常的浓厚，那学生也知道该怎么去做。呃，管道的呃，应该是说。申请或者是说申诉这些东西，嗯、对,对、嗯、善用
2: 这种民主法治的概念和资源啊资源，让我们的所有的生活跟我们的学习教育里面都能够落实其中。我们今天非常荣幸，也非常开心，可以理解和了解哦、啊，罗东高中在推行法治教育，在倡导我们的这个 SDGs 的一个永续经营的概念当中，如何实践跟落实，而且用开放的心胸欢迎全国的老师的、教育现场的朋友们。可以共同来关心和加以运用这样的课程内容，有兴趣的老师、教育现场的行政人员朋友们，可以一起加入我们这样的一个行列当中。我们今天非常感谢任泉老师，还有我们的玉芳老师谢谢在节目中跟大家的分享，谢谢两位，谢谢。节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听由白天为我们直播的小单元《笑声飞扬》。
1: 你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。为大家邀请到的是来自我们台北市雨生国小的杨淑惠校长。校长好，主持人好，请校长跟听众朋友先来分享一下雨生国小在哪可以听到雨声、听到风声，还有读书声呢
0: ？是的，雨生国小在士林区阳明山的山脚下哈、嗯。是，一般人大概很少会知道这个学校是一所非常迷你的小学，大学区学校，也就是附近其实是没有什么居民的学生，就是来自。区的学校，连幼儿园加起来的话，大概四百个人以下，是一所非常迷你、嗯、风景非常好的一所学校。
1: 想请教校长，就是学校的生源是怎么样？他们校长、家长朋友，他们是怎么让孩子呃有没有跨学区的，还是说就在附近来是是是是来就读呢？啊、哦
0: ，我刚刚有说过，雨生国小是大区学区学校、嗯，因为我们那边其实就是有一些单位，它不是、嗯。社区型的学校，对，那我们的真正在籍的学生可能就只有个位数
1: ，对，真的。
0: 所以我们的学生其实都是跨级的，嗯、但他因为他是大学区，就是你只要涉及在台北市，通通都可以来念哈、哦。雨声国小的风评一直很好，所以是在历任校长啦、啊。老师们其实大家共同努力，一直累积下来的一个学校的口碑、嗯、是好。那我们近年来就是努力的在经营，其实都是靠家长传家长，哦，因为学校一直也都很低调的。就像我们很多活动也不太会去做很大的行销哈、嗯，都是比较低调的，所以都是靠家长
1: 口碑行销。对对，我
0: 觉得就是主要是这样子。<笑>是是是,是是
1: ，因为如果你要去故宫，或是到阳明山是附近是，如果你有稍微注意一下，还可以走路就到。雨生国小大概有什么样比较特别的课程的内容呢？可以请校长跟我们分享。
0: 因为我们学校是大学区学校嘛，所以行硕学校特色其实一直是大家非常努力的一个发展的方向。我们那边的自然环境啊，各项人文的环境也都是非常的丰富。所以，我们这几年来哈、哦，整理了我们学校的户外教育课程，所以它是我们学校的特色、嗯。再来就是我们原有的是我们的阅读教育，好、哦、阅读推动的非常好。再来就是我们成为台北市1 1一二学年度的双语学校，发展的比较多的是这个。那当然还有福音十二年国教，我们也在做学生的探究。课程，那我想这些都是可以做整合的。
1: 像你刚刚讲到户外教育的课程啊，是是，就让我想到户外教育很可爱，就是可以让同学们去登山啊，去水边啊，或是海边啊。那我看到你们学校就是真的有登山呢
0: ，是学学校。户外教育因为是我们的课程特色、嗯，所以其实各个年级因为不同的能力，所以其实很多小三都登。因为是那七十周年校期，我们就想说，哎、嗯欸，怎么样让特色课程可以更有亮点，让家长呃那个 image 更清楚、嗯、所以我们就办了全校的大登山，是那是去七星山因为这样子，所以我们接下来又在办大屯山的活动、嗯，因为大家反应都非常好。然后有其他的更多的这个户外教育的课程，就会在持续的在
1: 做规划。请教校长。同学们，如果他体力不支啊，这样能毕业吗？是不是有规定说你没有爬上去？不能毕业啊
0: 、哦哦！当然是没有这么严。哈、哦
1: ，好险！就
0: 是这个过程中哈、哦嗯，其实有很多感人的故事。是，像我们在登七星山的时候，我们是有分程度的哈、哦。第、嗯、低,低年级的孩子可能就没有爬那么高，中年级可能到七星公园，高年级他的目标就是要攻顶、嗯。所以说高年级有三个孩子，其实我真的是非常非常的担心。是，但是一个孩子是爸爸从头陪到尾，他从头嗨嗨嗨嗨到尾，嗯、但是他完成了，<笑>真的很感动。我那爸。爸爸有参加，那另外一个孩子呢是。老师陪着，那我们其实有备用车，為我们都有一些安全的一些防护嘛、嗯嗯嗯。就是其实有预估说，如果孩子完成不了，我们就下山吧。对。但是呢，这个第二个孩子呢，他就是坐到爬了几梯，然后就坐下来就不想动、嗯。然后老师就一直鼓励他，一直鼓励他，他就再动一点、嗯，因为他其实是可以的，可是他就那个意志力还没有被磨练出来。他是
1: 因为体重,太重、啊、是的，是
0: 的，哦、对啊。老师就一直的鼓励他、嗯、啊，有时候就哎，小时候你太累了，就给他一点点小面包，这样他也爬完
1: 了、欸
0: 、哇。他有第三个，我真的。是更感动哦，因为他是一个特殊生、嗯、特殊孩子，那、嗯、身体非常的瘦小。那那个膝盖哈，其实它也有几次的那个关节上面的脱臼，嗯哼，所以它上去我也很担心。可是它就是要上去，对。那这个过程中，就是我们会有一个备用的老师也是陪着他，嗯，一直劝他回去，他都不回去。他说我要跟同学一样，嗯、我是爬在山顶上面等他，因为我会很担心，我希望全部小孩子都到，或者是我要接到讯息有孩子回去要确保安全、嗯。那我站在那个山顶上等他，他最后一阶。姐姐是爬上来的，嗯、是四只脚爬上来的。那一刻哈、哦，其实我是把眼泪擦掉，我是感动到落泪。嗯、然后呢，马上去扶她了，然后叫大家跟她鼓掌，然后跟她拍照。那个画面就是很感动。嗯、那我觉得。对孩子来讲的话，他这辈子是忘不了的
1: 。有，
0: 对，包括校长也一样，我这辈子也忘不了那个画面，很感人
1: 。白天现在就是有直击到，发现校长他对大家在讲的时候，他也是热泪盈眶哦，把这个故事分享给大家、哦。是是，自主探究以及双语教育的特色，请杨书慧校长再跟我们分享一下。
0: 自主探究呢，我们学校也是在高年级这边实施，但是我们一到四年级这边都要做一些因教。嗯，那其实我们都是很清楚的，就是让孩子第低。个他要可以有问题意识，嗯，再来他可以收集资讯，是，然后接下来他可以把资讯做一些整理之后去做实验，或者是做一些实地的踏查，嗯，最后整理完了之后，他要做。报告，然后要做分享，那是我们校内自己俗称的我们的步骤的九宫格、嗯。这个九宫格都会把它分析到孩子当中去做一些学习。嗯、那对孩子来讲的话，这一些呢都是他十二年国教孩子的素养的培养。没错。那就像我们的户外教育，其实他也会跟这个搭在一起。嗯。孩子这个整个过程，他不是只有爬山这件事，他的之前、之中、之后，之后他一样要整理，一样要跟大家分享，然后他这次的收获。所以很多课程都可以搭到这个自主探究的历程。
1: 没错，其实要让孩子有自主探究，真的不太容易啦。因为现在孩子的接受的外界的刺激非常多，是你要能够让他能自主的去做什么做什么。其实要让孩子本身就能够接受，他感动自己的，他觉得我可以做得到，是他才会继续想要去持续的做。从刚刚的登山啊，好像还有一个很特别的哦，骑脚踏车。
0: 骑脚踏车呢，是我们才刚办完没多久的哈、嗯。这脚踏车的课程一样，它都是在户外教育的课程。当中的一环、嗯，平常就要练习骑脚踏车，不然他就不会骑。所以我们在体育课当中，老师就是会去安排跟训练。真的不会的孩子，我们就是要一直陪，然后他还是要到现场，他可能还在那边练习。过程当中，我们也是每一个孩子都达标、嗯。我们是到大家和平公园，因为是第一次是全部的人去哈，所以我们的目标也没有设得非常的大了。那一天是骑了十六公里哇，但是每一个孩子都完成。那其中有一个孩子他还是没有克服，是但是他到现场，然后在周边练习绕圈圈。嗯，那个过程中，孩子都是在克服他心中的恐惧、恐惧跟压力，然后他去完成。完成之后，我们给他颁发一个证书，对孩子来讲就是一个成就。改一个他达标的那个成就感
1: 。嗯、其实刚刚杨校长在分享的时候，我就马上回到我国小的时候，我第一次骑脚踏车是在我们那边的啊，是是,是,是那个庙前面的一个。小空地那边骑，我也是学不会，然后就跌倒很多次，摔到膝盖都流血擦伤了。当你学会的那一刹那，哦，好开心哦，很有成就感，我会骑脚踏车了。是是是，是<笑>台北的孩
0: 子我觉得更是需要、啊，嗯，哦，因为台北真的是比较没有空间让孩子活动，吼，就觉得这样对孩子来讲是很好的一个学习跟训练。是
1: ，最后请我们。啊，杨校长跟我们分享了，就是你服务在雨生国小，未来还有什么想推动的呢？那有什么规划，或者是你有什么梦想？这个学校要完成的
0: 是没有这么伟大的什么梦想哈，<笑>因为我一直认为教育就是陪伴，嗯，教育就是给孩子舞台，给孩子机会。不管是我当第一年校长，或者是我当最后一年的校长，我觉得这样的理念是不变的。嗯，我在整个活动的过程中，就是希望孩子是在一个有安全感、有幸福感，然后他对未来他是有成就感、有希望感的这样的一个环境中。所以我们不断的给他活动，给他学习，给他舞台，给他机会。那目标就是希望孩子的那个童年是愉快的，是他是一个黄金的童年。哦，我期待孩子的童年是愉快。我觉得他这样的一个愉快的童年经验，是他未来人生的一个最重要的一个基石。对，哦，就前阵子有看过一段话嘛，哈，他就是说，悲惨的童年你可能要用一生来疗愈、嗯，可是你一个快乐的童年、幸福的童年，它是可以疗愈一生的、嗯。那我觉得这句话跟我的整个在推动孩子的一个理念其实是很一致的，所以我觉得教育。也不用有很远大的梦想跟理想，而是一步一步的陪伴的孩子，让他的身心灵都可以很健全
1: 。是，好，今天也非常开心可以邀请到我们台北市雨生国小杨淑惠校长的分享哦，谢谢您，谢
0: 谢谢谢
1: ，拜拜拜拜，我是白天小神飞扬，下次再会喽。
2: 那就为听众朋友进行到这，非常感谢大家的收听，也欢迎大家上网订阅我们的 Podcast 节目《国教写作向前行》，我是若楠，下周见，拜拜。